0: Julia Schütze. Talk to me. Authentic. Empathic. Fair. himbeer haferflocken reich an Zink und Polyphenolen, preisgünstig, 255 Kalorien pro Portion. Man nehme für zwei Personen 150 Gramm Himbeeren, 200 Gramm fettarmer Joghurt, 8 Esslöffel Haferflocken, einen Esslöffel Haferkleie einen Teelöffel Flohsamen, 100 Milliliter frisch gepressten Orangensaft. Fertig. Es geht aber auch etwas aufwendiger. Wer es mag fürs Frühstück am Wochenende American Breakfast Cookies und auch das hilft beim Vorbeugen gegen Demenz. Anne Iburg, was essen Sie besonders gern und wirklich regelmäßig zum Mittag zum Beispiel? Als ich esse regelmäßig ganz konservativ irgendwie Freitags immer
1: noch Fisch. Das ist irgendwie
0: bei mir. Von welches ist da Ihr Lieblingsrezept aus Ihrem Buch? Somit aus habe ich können. jetzt im Sommer
1: ganz oft diesen marokkanischen Fischeintopf gemacht, weil der so viele schöne Gewürze hat. Und ich mag das gerne, wenn das orientalisch oder asiatisch ist. Das finde ich schön.
0: Und abends, was kommt da besonders gerne auf den auf den Tisch? Ja, jetzt, ähm,
1: wo die rote Beete da ist, mag ich besonders gerne auch ähm, Salat zum Brot. Also, wir essen eigentlich abends kalt und Feldsalat mit rote Beete ist so einer meiner ähm, Klassiker, die es immer wieder gibt.
0: Damit ich gleich mitwettern kann, auf welcher Seite ist denn das?
1: Der Felssalat mit Roter Beete ja. ist auf Seite 73
0: und ähm, der marokkanische Fischeintopf auf Seite 98. Okay. Rezepte gegen Demenz vom Frühstück über Aufstriche und kleine Gerichte, Suppen und Salate, Hauptgerichte, Süßes und Gepäck. Anne Iburg, Ihr Bewusstsein in Sachen Ernährung, Lebensmittel, kommt ja nicht von ungefähr. Geboren worden am 9. Mai 1968 in Osnabrück, sind Sie auf einem Bauernhof in Niedersachsen aufgewachsen. Welche ja. Erinnerungen verbinden Sie damit?
1: Also zum einen verbinde ich dann sicherlich noch mit Bilderbauernhof, das war noch, wie ich ganz klein war. Also so, wie man sich das eben vorstellt, dass da nicht so viele Tiere sind und alles. Und vor allem ein riesengroßer Gemüsegarten und ja, ich bin auch gerne immer in den Garten gegangen, habe schon mal geguckt, ob die Erdbeeren reif sind oder die Himbeeren reif sind oder die Blaubeeren oder Kirschbaum geguckt. Das heißt, ja, so Erntezeit mussten...
0: war bei euch wohl auch ein großes Thema, da ist die ganze Familie zusammengekommen?
1: Ja, genau, also Erntezeit ist ja sozusagen Hauptarbeitszeit. Früher auf Bauernhöfen, heute weiß ich es nicht. Und da mussten alle mit anpacken. Also konnten nicht ins Schwimmbad gehen, wenn es heiß war. Ähm, nee, wir mussten dann bestimmte Aufgaben erfüllen.
0: Welche war Ihre Lieblingsaufgabe?
1: Also meine Lieblingsaufgabe war sicherlich mithelfen beim Heumachen und Strohfahren. Also ich habe dann nur auf dem Wagen stehen müssen und die ganzen Ballen annehmen müssen und aber es gibt es ja heute gar nicht mehr. Aber das war, mocht, das war
0: schwere Arbeit, aber es mochte ich gerne tun. Ja. Das fand ich super. Einen besonderen Bezug haben Sie zu Ihrer Großmutter, Ihrer Oma gehabt. Wie würden Sie sie denn beschreiben? Inwiefern hat sie sie sehr geprägt? Und die also Oma, das war ja die Anne Iburg. Ja, also meine
1: Oma ähm, hat letztlich mir den Autorennamen gegeben. Mhm. Ähm, das wollte der erste Verleger so, weil mein Vorname zu ausgefallen war? Mallein, ne? Also EI. E und genau, das hat er gleich als Problem gesehen. Das könnte dann Marlene oder sonst was, wollte er nicht. Und ich wollte auch nicht, dass aus der Mallein dann eine Marlene oder sowas wird. Und dann habe ich mich entschieden, halt einen Autorennamen zu wählen und ja. habe das dann auch beibehalten. Ja, zu meiner Oma, die war wie soll ich sagen, die war, sehr, die war viel gelassener als der Rest meiner Familie, würde ich sagen. Das fehlt mir auch oft, aber dann kann ich mich einfach daran erinnern und sagen, die hat das alles immer nicht so schwer genommen. Versuche es auch einfach so zu nehmen, wie es ist und weiter.
0: Welche, welche Erinnerung verbinden Sie besonders gerne mit ihr?
1: Also sie hat sehr viel vorgelesen, sie hat viel in der Adventszeit oder in der Winterzeit Erstmal mit uns Gesellschaftsspiele gespielt, aber auch wir haben viel gesungen, noch Weihnachtslieder und gebacken und zusammengesessen. Und es wurden Nüsse geknackt, Äpfel geschält, Apfelsinen, ähm, Orangen, würde man heute sagen. Ähm, ja, wurden von ihr dann geschält und für uns in mundgerechte Stückchen, sage ich mal, zubereitet. Also, sie hat uns schon viel verwöhnt oder auch. Ähm, anderes verwöhnt, als man das vielleicht heute macht. Das war nie materiell, das war immer so, ja, kam von Herzen.
0: Liebevoll und ja,
1: liebevoll. zufrieden.
0: Das sind ja. jetzt so die beiden Dinge, die mir dazu einfallen, von dem her, was Sie, was Sie ja. erzählen. Was denken Sie, aus welchem Grund wir heutzutage so unzufrieden sind? Und vor allem, was hindert uns oft auch an einer Lebensumstellung oder stehe ich allein mit diesem Gefühl da? <lacht> also ich glaube, dass
1: wir heute ganz stark im Wettbewerb untereinander stehen. Jeder will der Beste, der Schönste, mm. der Schlangste. Jetzt wird auf Ernährung sein. Es, es gibt so diese Gelassenheit und Ruhe nicht mehr wie viel mehr Egoismus, viel mehr ja, Ellenbogengesellschaft als früher. Also ich denke, die Werte haben sich stark verändert.
0: Ja, wie könnten wir da wieder zurückfinden?
1: Gute Frage. Schwer zu sagen. Weiß ich nicht. Habe ich keine Lösung für. Wie gehen ich Sie denke, damit jeder. um? Ja, also ich merke das auch, dass ich nicht so gelassen bin wie eben meine Großmutter und dass mhm. ich schon ja, in dieser Ellenbogengesellschaft mich auch behaupten will und sicherlich auch den Ellenbogen benutze, ohne... Dass ich das, das in dem Moment merke. Das ist ja eine, eine Wertung. Aber klar, ich, ich will weiterkommen. Das ist, denke ich, etwas, was um, ja, auch legitim uns alle stark bewegt.
0: Ja, ja. Richtig. Auf alle Fälle. Ja, und auf was auch unsere Gesellschaft uns vorlebt. Wir sollen Leistung zeigen. Das Leben steckt voller Herausforderungen. Ursprünglich wollten sie ja so viel werden. Pfarrerin, Lehrerin, Juristin für arme Menschen, Apothekerin und diplomierte. Ökotrophologin, wenn ich das jetzt richtig ja. ausgesprochen habe und richtig. ich habe natürlich auch recherchiert, das bin ich dann auch geworden. Genau so <lacht> ist es. Was das nämlich genau ist, laut Definition in Deutschland äh, eigenständiges interdisziplinäres Studienfach der Kombination aus Ernährungswissenschaft und Haushaltswirtschaft. Gab es einen Schlüsselmoment dafür, dass Sie sich dafür entschieden haben letztendlich? Ich weiß nicht, einen richtigen Schlüsselmoment
1: würde ich sagen, nein, das andere habe ich immer irgendwann negativiert, glaube ich. Mhm. Das habe ich dann einfach so für mich
0: <lacht> entschieden. Aber ich, ich frage mal. mal anders, was treibt Sie in Ihrem Beruf an? Es hat schon etwas
1: ähm, Missionarisches. Ich möchte ja. schon, dass die Menschen ja. sich gesünder ernähren, bewusster ernähren, ja. Das ist, glaube ich, so meine Etwas Motivation. Etwas
0: beizutragen in dieser Gesellschaft ja. für die Menschen. Ja. Das finde ich sehr schön. Was, was verbinden Sie mit Ihrem Job, außer abwechslungsreiches Essen?
1: Was bin ich mit <lacht> Denn der zweite Daumen, ne? Teil
0: Ihres Buches, Essen gegen das Vergessen, ist ja voll damit. Und ich liebe es wirklich, vor allem, was so einfach ist.
1: <lacht> also ich denke, ich verbinde auch viel Menschen mit meinem Job. Also ähm, auch wenn ich jetzt meine Leser ja nicht sehe, ich mache mir Gedanken über meine Zielgruppe und bin auch total dankbar, dass ich halt als Ernährungsberaterin aktiv arbeite, weil der einzelne ähm, Patient, der da kommt, der trägt auch immer zu meinem Buch bei, weil er mir einfach immer wieder neue ähm, Sichtweisen auf das Thema Ernährung gibt, auch wenn er jetzt nicht da ist, um sich bezüglich einer Demenzprävention zu beraten. Aber man lernt immer wieder neue Menschen und deren Werte und Vorstellungen von Ernährung kennen.
0: Das mhm. ist halt interessant. So wie wir jetzt Ihre. Ernährung auf der einen Seite, Bewegung auf der anderen Seite. Wie hält sich da Ihrer Einschätzung nach die Waagschale um den Präventionshebel gegen Demenz richtig einzusetzen. Also das eine äh, bedingt auch das
1: andere zu sagen, Ernährung reicht und alles andere muss ich nicht beachten, ähm, führt sicherlich auch nicht zum Ziel. Es ist sicher nicht eine, ähm, ja, eine Veränderung des kompletten Lebensstils vielleicht, wenn man eben sich überhaupt nicht bewegt. Aber ähm, Bewegung gehört sicherlich Genauso wie die Ernährung zur Prävention von Zivilationskrankheiten. Und das denke ich, ist in Anführungsstrichen eine Demenz auch irgendwo.
0: Ja, aber nicht jeder hat einen Dackel, der Ernie heißt. Nein. <lacht> Wir auch noch nicht so lange. <lacht> Nur man da raus muss jeden Tag. Was machen ja. denn Sie selbst als, äh, welchen Sport betreiben Sie denn besonders gerne? Außer jetzt mit dem also, Dackel am liebsten gehe ich,
1: ja, also ich gehe mit meinem Dackel raus und am liebsten gehe ich joggen und auch das. Im Wald, ich mag das eben nicht, auf Teerstraße zu laufen. Ich finde das gut, ähm, dass ich eben ja nicht so festen Untergrund habe. Und es ist auch immer schön, weil der Wald verändert sich auch immer. Und ich lebe halt in einem ähm, Gebiet, wo sehr viel Wald ist. Ich muss nur aus, die Haus aus der Haustür raus und schon stehe ich, obwohl ich ähm, in der Stadt wohne, im Wald und kann laufen. Und das ist halt auch praktisch und bequem.
0: Und ein wenig Ehrenamt ja. kommt auch dazu in Beziehungsweise, wo engagieren Sie sich da? Im
1: deutsch-amerikanischen Frauenclub. Okay. Das ist hier ähm, in der Pfalz oder in Kaiserslautern ähm, ein Club, der von den Amerikanern in der Nachkriegszeit gegründet worden ist. Und Da geht es um den Austausch und die Freundschaft zwischen Deutschen und Amerikanern.
0: Und in welcher da Rolle sind ich das. Sie da aktiv? Genau? Ich mache da
1: das ähm, Kinder- und Jugendprogramm.
0: Wie schaut das aus aktuell, wenn Sie... Unsere ja, Kinder jetzt haben wir ja ähm, Co
1: Corona, ja. aber
0: vom Prinzip heißt es, wenn
1: jetzt hier wegen Kaiserslautern ähm, Schüleraustausch hat, Deutsch-Amerika, dann unterstützen wir das finanziell und ähm, damit leite ich halt auch dieses Rahmenprogramm. Mhm. Oder es gehen halt Studenten von der Uni Kaiserslautern möchten über, das ist nochmal wieder ein Bundesverband, nach Amerika, dann bin ich das Nadelöhr, was ähm, guckt, was die Person in der Bewerbung schreibt, macht, tun muss, um genommen zu werden, um eine mhm. Chance zu haben. für ist ein Austauschprogramm.
0: Ja, ja. Gute Menschen sind erwiesenermaßen glücklicher und glückliche Menschen leben länger, hat zumindest der Caritas-Direktor der Erzdiözese Wien bei mir auch gesagt. Klaus Schwertnack im Podcast Nummer 88. Wie ist denn Ihre Meinung dazu? Glück und entsteht Menschen.
1: nicht durch... Durch, weiß ich, ähm, Egoismus oder ähm, sowas, sondern Glück ist eine Mischung, dass man sagen kann, ich kann geben und ähm, dann bekomme ich auch. Das gleicht sich dann schon irgendwie im Leben aus. Das ja. ist so meine Theorie.
0: Apropos hilfreich und gut. Es sind im Alltag oft die kleinen Dinge, die sich aber summieren neben der Pandemie, ein großes Thema, ist unser Klima, da ich mich auch podcastmäßig immer mehr damit auseinandersetze, Erfahrungen, Möglichkeiten und Ideen sammle. Was tun denn Sie, was ist denn Ihr persönlicher Beitrag?
1: Also ich versuche möglichst immer mit dem Fahrrad die kleinen Wege zu fahren. Das heißt, ich fahre eigentlich mit meinem Fahrrad in die Innenstadt, in meine mhm. Praxis und wieder zurück. Oder wenn ich nur einen Brief wegbringen will, keine großen Einkäufe groß mache, dann wird das alles schön mit dem Fahrrad gemacht.
0: Ziehen Ihr Sohn S18 und Ihr Ehemann da auch mit? Nicht. Ähm, <lacht> nein, <nicht>, würde <lacht> ich sagen, nein.
1: Die finden, also mein Sohn findet das super, weil es ist nur mein Auto äh, so versichert, dass er damit fahren kann. Das heißt, ihm steht das Auto noch mehr zur Verfügung.
0: <lacht> ich verstehe. Zur Praxis. Hat die Pandemie eigentlich irgendeine Auswirkung auf Ihren Beruf gehabt? Bisher?
1: Ja, also es ist letztlich das ganze Präventivprogramm weggefallen, also Gruppenabnehmkurs mhm. oder sowas oder den Besuch in Schulen, wo ich dann Ernährungsthemen mit den Grundschülern bearbeite. Es ist auch bei all meinen Kolleginnen der um, Umsatz von Büchern extrem zurückgegangen. Warum? Gibt es viele Theorien, aber weiß gar nicht An welche genau. glauben Sie am ehesten? Also ich glaube an die Theorie, dass die Kunden, die Buchkunden mh, erkannt haben, dass sie auch genug Rezepte im Internet finden und dadurch das Buch nicht mehr an Bedeutung hat. Und bei mir speziell, wo ich viele ernährungsmedizinische Ratgeber habe, dass man, ich glaube, dass die auch verschenkt werden. Sprich, dann kauft die Mutter dem Sohn mit einem erhöhten Cholesterinspiegel, der schon längst ausgezogen ist, das Buch. Und da die sich ja nicht treffen, ähm, werden auch so dann weniger ernährungsmedizinische Bücher gekauft.
0: Ah, interessant. Anne Iburg, Ihr Lebensmotto lautet, immer einmal mehr aufstehen, als man gefallen ist. Ja. Woher kommt denn diese <lacht> Einstellung? Ich
1: glaube, ähm, die kommt aus der Einstellung, dass ich mehrfach gefallen bin und ähm, irgendwann gedacht habe, dafür muss man sich aber nicht schämen. Das passiert allen Menschen so und die, die das Glück haben, dass sie nie fallen, ähm, ja, die haben dann halt besonderes Glück oder sie reflektieren sich <lacht> besonders schlecht. Ich weiß es nicht. Aber ja. es ist nicht schlimm
0: zu fallen. Wichtig ist, aufzustehen und, Absolut. und weiterzumachen. Kommt wieder Absolut. Was. Also ich habe Sie, haben Sie auch das Gefühl, dass Sie derzeit mehr B-Vitamine, Vitamine für die Nerven brauchen und Süßes. <lacht> ja,
1: doch, das Gefühl <lacht> habe ich auch. Ich habe auch irgendwie in der Corona-Zeit eine ähm, B-Vitamin-Kur gemacht mal und ja, er tat mich auch dabei, dass ich mich, du, mich doch mal Süßen ab und zu
0: mehr mit Süßen belohnen muss, als ähm, in der nicht Da habe ich nämlich tatsächlich auch noch eine Frage dazu. Und zwar, wir wissen ja alle, Zucker macht alt. Schadet Zucker auch der Gehirnfunktion? Ich sage mal, eine hochkalorische Ernährung schadet
1: äh, dem Gehirn. Wir wissen nicht, warum genau. Mhm. Aber als solches ist ja unser Gehirn ein Organ, was seine Energie ausschließlich mit... Glucose, sprich Zucker, ähm, nutzt oder verstoffwechseln kann, das heißt aber längst nicht, dass wir Zucker essen müssen, weil Stärke ist ja ein Riesenglucosemolekül und es soll ja langsam ähm, in den Körper kommen. Also so nach dem Motto, aha, ich habe jetzt gehört, ja, das Gehirn braucht unbedingt Zucker zum Stoffwechsel, heißt nicht, dass man Zucker essen muss.
0: Ich verstehe. Ja, ich glaube, ich werde mir heute noch ein kerniges Apfel-Roggen-Mischbrot machen oder noch besser <lacht> dieses Walnuss-Maronenbrot. Nach dem Rezept aus Ihrem Buch Essen gegen das Vergessen, da steckt viel vitamin b 6 drinnen, nämlich. Und am Wochenende entweder Granberry-Power-Kugeln, nur 65 Kalorien pro Portion, Zwetschgen-Kokoskuchen oder Bratäpfel mit Marzipan-Füllung, 165 Kalorien pro Portion als süßen Nachtisch, reich an Polyphenolen und Vitamin C. Außerdem klingt es schon ein bisschen nach Advent und man soll doch immer was haben, worauf man sich freuen kann, oder? Was ist Ja, das, das ist wichtig. Eine
1: positive Einstellung <lacht> schützt uns auch sicherlich von einer Demenz, weil wenn wir positiv sind, dann sind wir aktiver, als ähm, wenn wir in negativen Gedanken
0: verweilen. Marlein Stasche, ja. alias Anne Iburg, ich bedanke mich bei Ihnen für dieses besondere Gespräch. Alles Gute für Sie Gerne. und die Familie. Liebe Grüße nach Kaiserslautern in die Pfalz. Ja, herzlichen Dank.